0: Ja, wenn ihr noch keine Bibel habt, könnt ihr euch gerne eine schnappen. Das wäre ganz gut. Und ich ein paar... Bitte? Oh, oh, oh. Meistens. Vieles steht da vorne, aber nicht alles. Am besten nehmt euch einfach eine Bibel. ist nämlich auch immer besser, selbst nachzulesen, als einfach blind zu vertrauen, dass das, was ich da vorne hinschreibe, richtig ist. Jawohl. Genau zuerst mal zu dem einen Lied, was wir eben gesungen haben. Hat die Annika ja schon was gesagt. Another in a fire. Das ist eine krasse Geschichte mit diesen drei Freunden im Feuer. Das krasseste an der Geschichte finde ich allerdings, was die drei Freunde gesagt haben, nachdem sie sich dagegen entschieden haben, sich vor diesem Standbild zu beugen. Da sind die zum König geschickt worden und der König hat gefragt, warum habt ihr euch nicht vor dem Standbild gebeugt? Wenn ihr euch das nächste Mal trotzdem noch mal niederwerft, dann ist euch noch mal vergeben. Und die drei Freunde... Die haben gesagt, weißt du was, Nebukadnezar, so hieß der König, selbst wenn unser Gott uns nicht beschützt und wir in deinem Feuerofen sterben werden, werden wir uns niemals vor diesem Standbild beugen. Und diese Aussage, die nicht verbrannt und nichts passiert, aber die wussten das nicht so genau damals. Für die war das eine akute Todessituation. Und die haben trotzdem gesagt, wir stehen zu Gott. Wir glauben, dass Gott uns retten kann, aber selbst wenn er uns nicht rettet, bleiben wir fest im Glauben. Genau, soviel zu dem Lied. Ich würde auch nochmal zu Anfang beten und dann steigen wir mal ein in das Thema. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Abend über so ein wichtiges Thema sprechen dürfen. Hm. Ich danke dir dafür, dass wir ehrlich zu dir sein können und ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass das, was ich hier aufgeschrieben habe, dass, das ja, dass das irgendwie eine runde Sache wird oder verständlich sein wird, aber du bist ein Gott, der aus Mist macht und äh, darum will ich dich bitten, Herr. Ich danke dir dafür, dass du sprechen willst und ja, ich bitte dich einfach, Herr, sprich zu uns, gerade weil das einfach echt so wichtig ist und weil ich mir das echt für jeden hier im Raum wünsche, eher, dass wir einen, einen guten Umgang mit Sexualität haben. Dass wir, ja, dass, wir, dass wir sehen, was dein Wille für unser Leben ist. Ja. Weil, nicht, weil wir nur irgendwelchen Regeln gehorchen wollen, sondern ja, weil wir eigentlich wissen, dass, dass du nur das Beste für uns willst. Bitte segne echt den Abend. Amen. Genau. So. Wer von euch mag Twix? Oh, das sind aber einige. Muss ich mir jetzt wen aussuchen oder ich schmeiß einfach schlecht, dann muss ich mir keinen aussuchen. Sehr gut. Wer mag Snickers? Jetzt muss ich einen von der Reihe nehmen. Gibt es auch so richtig seltsame Menschen hier, die Bounty mögen? Ja, zum, zum Glück die wenigsten, habe ich mir schon gedacht. Bitte schön. So, wer mag Sex? <lacht> hat er das wirklich gefragt? Ja, hat er. Warum frage ich sowas? Ganz einfach, in unseren Gemeinden in Deutschland sind wir oft, wenn es um das Thema Sex geht, sehr verhalten. Es gibt da so ein schönes Wort für Prüde. Das bedeutet einfach so richtig verklemmt. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, so einen Umgang mit dem Thema zu haben. Ich glaube, jeder von uns hat einen Bezug, also hat was damit zu tun, zu Sex. Die Jüngeren von euch, vielleicht fangt ihr gerade an, euch für das andere Geschlecht zu interessieren, vielleicht sind Mädels nicht mehr bäh, sondern auf einmal interessant. Einige von euch sind verheiratet, das weiß ich, ich bin auch verheiratet. Andere sind in einer Beziehung. Aber ich glaube, trotzdem, dass das Thema jeden betrifft und dass es deswegen wichtig ist, darüber zu sprechen und deswegen wollen wir uns diese und nächste Woche mit dem Thema Love, Sex and God beschäftigen, also Liebe, Sex und Gott und was hat das alles miteinander zu tun? Ich freue mich richtig über das Thema zu predigen, tatsächlich, auch wenn ich eben gebetet habe, ja, was in meiner Vorbereitung irgendwie ein bisschen... Ja, schwierig war, ich freue mich trotzdem darüber zu predigen, einfach weil das Thema in meiner Jugendzeit extrem geprägt hat für mich. Und ich war froh, dass wir einige Konferenzen zum Thema Beziehung und dass ich hier in der Gemeinde gemacht habe und dass ich Menschen hatte, mit denen ich darüber sprechen konnte. Und mein Ziel ist es auch ein bisschen, das Gespräch darüber anzuregen, weil es ist eben nicht ein Tabuthema, über das nicht gesprochen werden darf. Ja, und wir machen das so, ich habe ein paar Fragen ähm, vorbereitet, die oft in dem Thema gestellt werden und die wollen wir so ein bisschen beantworten nach und nach. Das machen wir diese Woche und nächste Woche, machen wir im Prinzip das Gleiche, nur mit dem Unterschied, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ähm, wird da wieder in der Gruppe, gab es ja schon mal dieser Link rumgeschickt, wo ihr Fragen anonym stellen dürft und dann beantworten wir die auch noch gerne. Ja. Die erste Frage, Sex und Gott, passt das denn überhaupt zusammen? Darf man das denn überhaupt in einem Satz sagen? Und da könnt ihr mal aufschlagen, 1. Mose 1, Vers 28. Das ist ganz am Anfang der Bibel. Das ist direkt, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat. Und ich lese es mal vor. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Sex und Gott passt das zusammen. Auf jeden Fall. Warum? Ganz einfach. Gott ist der Erfinder von Sex. Gott hat Sex erschaffen. Gott hat uns Menschen als sexuelle Wesen erschaffen. Und deshalb passt das sehr gut zusammen. Hier steht Seid fruchtbar und... So. Oh. <lacht> Richtig, durch Sex. Genau. Und ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir perverse Witze machen oder dass wir mitlästern, wenn über das äh, Liebesleben von anderen Leuten gesprochen wird. Aber als Erfinder der ganzen Sache glaube ich sehr wohl, dass Gott will, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und gucken. Was hat Gott dazu eigentlich zu sagen? Und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, was Gottes Wort dazu sagt. Die zweite Frage. Sex, ist es eigentlich nur zum Baby machen gedacht? Aber ich meine, wenn wir den Vers eben gelesen haben, dann steht da, seid fruchtbar und vermehret euch, oder? Da steht nichts von Spaß. Da steht einfach nur, seid fruchtbar und vermehret euch. Und ich glaube absolut nicht, dass Sex nur zum Baby machen gedacht ist. Ich habe euch eben schon dieses Wort erklärt, prüde. Und ich glaube, die Bibel ist lange, lange, lange nicht so prüde, wie die meisten Menschen das denken würden. Und da lesen wir gleich was zu. Aber wir fangen erstmal relativ sachlich an. In 1. Korinther 7, der Vers 5, da steht, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr, auch sehr schön ausgedrückt, zu verzichten, um euch ganz, auf das, Gebiet, auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Klingt das irgendwie danach, als geht es da um, um, um Kinder? Geht es da darum, dass zwei Menschen einfach nur ein Baby machen wollen? Nee. Da geht es um zwei Menschen, die ein Verlangen zueinander haben. Da geht es um ein Ehepaar, das, das Spaß an Sex hat. Und da geht es sogar darum, dass Ehepaare das regelmäßig machen sollen. Das steht da in dem Vers. Also hat Sex nicht nur was mit Kindern, sondern auch mit Freude, mit Spaß zu tun. Und das wird an einer anderen Stelle in der Bibel sehr, sehr deutlich klar. Und da würde ich gerne mal einen Freiwilligen von euch raussuchen, der mir mal eine Stelle vorliest, eine Bibelstelle. Wer möchte? Jetzt haben wir alle Angst. Ja, dann schlagen wir bitte auf. Hohelied ist äh, relativ weit hinten, Im, Neuen äh, im Alten Testament. Hohelied 7. Vers 7 bis 9. Wie schön bist du und wie lieblich, Olive oh voller Wonnen. Dieser dein Wund wuchs, ist der Palme gleich, und deine Kruste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Dann werden deine Kruste mir sein wie Trauben des Weinstocks, und der Duft deiner Nase wie Äpfel. Ja, da steht doch tatsächlich das Wort Brüste in der Bibel. Wer hätte es gedacht? Das steht in der Bibel. Ja, das steht in der Bibel. Und da stehen auch ganz andere Sachen im Hohelied drin. Das war noch nicht mal das Schlimmste, sage ich mal. Und warum steht es da? Es steht da, weil Gott Sex absichtlich so geschaffen hat, dass es Spaß macht. Weil Gott Sex absichtlich so geschaffen hat, dass der Mensch sich daran erfreuen kann. Und wir haben eben gelesen, dass der Mensch sich auch daran erfreuen soll. Aber wenn Gott der Erfinder von Sex ist, wie hat er sich das denn vorgestellt? Ich meine, der hat ja irgendeine Vorstellung dabei gehabt. Das ist meine nächste Frage. Wie stellt Gott sich Sex vor? Und da habe ich diese zwei Punkte aufgeschrieben. Sex als ein Geschenk an den Menschen und als zweites Einheit, Bindung und Vertrauen. Finn, ähm, du weißt zwar nichts davon, aber du hast mir ein wunderschönes Geschenk eingepackt, das liegt da hinten auf dem Tisch. Das könntest du mir mal bringen, da würde ich mich super drüber freuen. Hast. hast dir so viel Mühe gegeben. Äh, da rechts, wunderschön eingepackt. Ja, genau, perfekt. Vielen Dank, vielen Dank. Ich reite ja immer mal gern darauf rum, weil das für mich nie so ein Thema war. Sex ist ein Geschenk an Gott. Wenn ich ein Geschenk bekomme vom Finn, die waren nicht so teuer wie eure. Dankeschön, ich finde die echt schön übrigens. Könnt man glatt auf einer Hochzeit anziehen. Wenn ich ein Geschenk bekomme, dann freut mich das erstmal. Und da muss man das Geschenk ja auch irgendwie benutzen. Gell? Und das ist der springende Punkt. Und da machen wir mal weiter im Text. Ihr denkt jetzt, er hat einen absoluten Dachschaden. Gell? Ich habe ein Geschenk bekommen, aber ich benutze es falsch. Und das ist ganz schön unpraktisch. Ich habe eben überlegt, ob ich versuchen soll, hier mit einem Glas Wasser zu trinken, aber ich glaube, das wird ganz schön in die Hose gehen. Ein Geschenk, kannst du mal die nächste Folie machen, ein Geschenk, oh sorry, da habe ich was übersprungen, das machen wir gleich. Ein Geschenk muss richtig benutzt werden. Wir müssen wissen, wie wir ein Geschenk gut benutzen. Und ich habe euch hier mal ein paar Statistiken mitgebracht. Das hätte ich euch am liebsten raten lassen, jetzt ist es zu spät. Im Jahr 2021 gab es ungefähr 360.000 Eheschließungen in Deutschland. Gleichzeitig Gab es in einem Jahr aber 140.000 Ehescheidungen in Deutschland. Das heißt, so ungefähr 40% aller Ehen werden geschieden. Das ist meine nächste Folie. Das ist ein Auszug aus der Kriminalstatistik über die verschiedenen Jahre, über Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe in Deutschland. Da könnt ihr zum Beispiel neben Statistik ist erstmal egal, daneben könnt ihr lesen, 2019 gab es an sich schon 9.426 sexuelle Übergriffe. Nächste Folie. Von den Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren, wohlgemerkt 16 bis 17 ist das überhaupt noch illegal, gucken 41% Prozent der Männer wöchentlich Pornos. Nächste Folie. Wir müssen verstehen, wie man ein Geschenk benutzt, um es zu genießen. Vielleicht denkst du dir, ja, Pornos ist noch die eine Sache, aber wenn du dir die anderen beiden Statistiken anguckst, vor allen Dingen die mittlere, die sexuellen Übergriffe, dann sehen wir doch, dass irgendwas falsch läuft, oder? Dann sehen wir doch, dass irgendwas in dem Thema nicht gut funktioniert, dass irgendwas nicht richtig ist weil viele Leute ihre Schuhe an den Händen tragen. Ganz einfach. Weil viele Leute nicht eben in die Bibel gucken und den Erfinder von Sex fragen, wie hast du dir das eigentlich gedacht? Und so laufen die Leute mit Schuhen an den Händen rum und fragen sich, warum sie sich mit Wasser überkippen. Geschlechtsverkehr hat nicht nur was mit deinem Körper zu tun, da geht es nicht nur um das, was du in Biologie gelernt hast oder dir deine Eltern beigebracht haben oder was weiß ich, wo du es gelernt hast, sondern es hat auch was mit einer Einigkeit zu tun. Kannst du meine nächste Folie machen? Es hat was mit einer Verbindung zu tun, es hat was mit Vertrauen zu tun. Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit. es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Das hat Paulus vor 1900, 2000 Jahren an die Korinther geschrieben. Und er schreibt hier was, wenn du mit einer Prostituierten schläfst, dann wirst du eins mit ihr und als Begründung dafür sagt er, im Prinzip, weil Gott das gesagt hat. Jetzt finde ich es immer schwierig, also... Das heißt schwierig, ich finde es einfacher, wenn ich einen Bezug noch dazu habe, wenn ich, wenn ich mir das auch anders erklären kann. Die Bibel ist wahr, da glaube ich dran, aber trotzdem hilft es uns, wenn wir sehen, dass was in der Bibel steht, wird von der Wissenschaft bestätigt. Wer von euch war schon mal bei einer Geburt dabei? Oh, doch schon einige. Ich noch nicht. aber Und ich will euch nicht noch weiter abschrecken, aber Kinder, wenn die da unten rauskommen, sind jetzt nicht, berichten viele, ich habe noch keins gesehen, aber sind jetzt nicht unbedingt die hübschesten und saubersten. Und ja, ihr versteht, was ich meine. Eine Frau hat mal... Äh, ihren ersten Gedanken, nachdem sie ihr eigenes Kind geboren hat, geäußert. Und äh, ja, der Gedanke war folgender, was ist das denn? Also verbringt eine Frau, wenn ich das richtig verstehe, neun Monate damit, ein Kind in sich heranwachsen zu lassen und an diesem einen Tag ist die vielleicht auch 48 Stunden wach und presst da unter Schmerzen so ein ich möchte das absolut nicht abwerten, aber damit ihr den Punkt versteht, presst unter Schmerzen so dieses schleimige Etwas heraus. Und trotzdem, trotzdem gibt es auf der Welt keine engere Bindung zwischen zwei Menschen als zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Gibt's nicht. Und warum ist das so? Hormone. Wir Menschen, wir haben Hormone. Ich kann das nicht wissenschaftlich erklären, was genau das ist. Da fragt ihr bitte unsere Ärzte. Aber auf jeden Fall, Hormone machen was mit dir. ist ganz einfach. Zum Beispiel, wenn du Schokolade isst, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und das ist so ein Glückshormon, dann fühlst du dich gut. So. Und bei einer Geburt wird eben ein anderes Hormon ausgeschüttet. Und das heißt Oxytocin. War das richtig ausgesprochen? Oxytocin. Oxytocin. Dankeschön. So, warum habe ich euch jetzt eine Biologiestunde über... Äh, Geburten gezeigt, ganz einfach, Oxytocin wird nicht nur bei einer Geburt ausgeschüttet, sondern auch, wenn du mit einer anderen Person schläfst. Wenn du mit einer anderen Person schläfst, dann schüttet dein Körper, da kannst du auch nichts groß gegen machen, dann schüttet dein Körper ein Bindungshormon aus. Dann bindest du dich zu dieser Person. Und das bin ich mir ziemlich sicher, wusste Paulus noch nicht, als er das geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass er überhaupt wusste, was Hormone sind. Und trotzdem hat er das geschrieben. Es entsteht eine Einheit, es entsteht eine Verbindung zwischen zwei Menschen. Woher wusste Paulus das? Ich glaube ganz einfach, weil Gott es ihm gesagt hat. Weil Gott auch schon wusste, was Hormone sind, bevor du und ich das wussten. Also beim Geschlechtsverkehr entsteht eine Verbindung, eine Einheit. Und das klingt ja erstmal ganz gut, oder? Da gibt es nur ein Problem. Was passiert denn, wenn du mit einer Person geschlafen hast und du trennst dich von der? Was passiert denn bei einem One-Night-Stand? Können wir einfach sagen, ja, gut, dann jetzt hier bei dem einen Mal, da schütte ich mal keine Hormone aus. Das lasse ich jetzt mal. Können wir das? Nee. Dein Körper ist darauf ausgelegt, eine Bindung zu einem Menschen aufzubauen. Und was du machst, wenn du mit einer Person schläfst und dich danach von ihr trennst, ist, du zerreißt etwas. Schmerz. Ich habe einen Kollegen von mir gefragt und habe mich auch schon öfter mit Leuten darüber unterhalten. Und mir hat es das bestätigt, was ich die Leute gefragt habe. Wenn die mit der Partnerin geschlafen haben, dann war die Trennung schmerzhafter. Meine Eltern, die haben mir schon relativ früh, ich, die haben mich nie groß aufgeklärt, aber die haben mir relativ früh einen Satz beigebracht und das war kein Sex vor der Ehe. Wenn irgendein Film lief und da kam eine Sexszene, dann wurde vorgespult, weggeschaltet, was auch immer und dann ging es immer kein Sex vor der Ehe. Habe ich nie verstanden, also nie wirklich verstanden, aber heute verstehe ich das ein bisschen besser. Ich habe mir auch einen schönen Satz aufgeschrieben, Geschlechtsverkehr ist die intimste und nächste Möglichkeit, mit einem anderen Menschen zu agieren. Habe ich schön gesagt, oder? Oder anders gesagt, du kannst einem anderen Menschen nicht näher sein, als in ihm drin zu stecken. Ein bisschen plump gesagt. Das geht nicht. Sex ist das intimste und das Verbindendste. Und auch das Verletzlichste, was du mit einem anderen Menschen teilen kannst. Das können wir unter anderem daran sehen, wenn irgendwelche Bilder verschickt werden, was für einen Schaden damit angerichtet werden kann. Eine Trennung und ein Missbrauch von Sex ist sehr schmerzhaft. Und deswegen hat Gott uns die Ehe gegeben. Ich habe diesen Satz, kein Sex vor der Ehe von meinen Eltern, habe ich früher immer sehr negativ aufgefasst. Ich habe immer, vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst gedacht, ja, ja, okay, weil es in der Bibel steht, okay. Aber heute verstehe ich ein bisschen mehr, warum. Gott will uns bewahren. Gott hat uns die Ehe gegeben, nicht nur um Sex zu haben, es geht noch um viele andere Dinge, aber unter anderem um eben einen sicheren, einen geschützten Rahmen für Sexualität zu bieten. Um uns Schmerz zu ersparen. Sex hat eben nicht nur was mit deinem Körper zu tun, sondern Sex hat was mit deiner Seele zu tun. Und Gott wünscht sich keine Trennung und keinen Schmerz für uns. Jetzt habe ich dir schon ein Argument genannt, aber vielleicht ist dir das noch nicht genug und du fragst dich, warum sollte ich damit denn bis zur Ehe warten? Warum kann ich denn nicht einfach wie alle anderen trotzdem One-Night-Stands haben, trotzdem auf Partys gehen, gucken, was passiert, trotzdem ja, machen, was alle anderen halt machen? Weil es ist, das Thema ist nun mal interessant. Und ich habe euch da drei Punkte mitgebracht, drei Gründe, warum es sich lohnt zu warten. Und der erste ist Reinheit. Auch wenn wir in einer Welt leben, in der das vollkommen normal ist, ein One-Night-Stand zu haben, glaube ich, verstehen viele Menschen noch was unter dem Begriff Reinheit. Tobias Teichen schreibt in seinem Buch oder der Kollege, mit dem er das geschrieben hat, ein Buch, an dem wir uns ein bisschen orientiert haben. Was wäre das Optimum? Mit wie vielen Menschen sollte dein zukünftiger Partner schon geschlafen haben? Stell dir die Frage mal. Drei, vier, fünf. Wie viel Erfahrung soll der schon gesammelt haben? Das ist eine schwierige Frage, oder? Warum ist das eine schwierige Frage? Wenn du das mal, ich weiß jetzt nicht, sich einen Freunden fragst, das ist er ja nämlich ganz schön in der Zwickmühle, weil einerseits muss er sagen, ja, ist mir ja eigentlich egal, weil ich mache es ja auch, wie ich will. Aber andererseits glaube ich sehr stark, dass jeder Mensch in sich drin den Wunsch hat, der erste Sex für jemand anderen zu sein. Ich glaube, jeder Mensch hat für sich den Anspruch, ich hätte gerne einen reinen Menschen für mich. Ich glaube nicht, dass es schön ist, in eine Ehe oder eine Beziehung reinzugehen und die andere Person hat schon mit 20 anderen Leuten geschlafen und du musst dich fragen, bin ich eigentlich der Beste von den 20? Versteht ihr, was ich meine? Das tut nicht gut. Aber wie bei allem müssen wir uns auch da zuerst an die eigene Nase packen und müssen uns fragen, hey, wenn, wenn ich das für mich will, wenn ich mir wünsche, einen Partner zu haben, der noch mit niemand anderem geschlafen hat, warum werde ich dann nicht der Partner für jemand anderen, der noch mit niemand anderem geschlafen hat? Wisst ihr, was für ein Geschenk ihr eurem zukünftigen Partner damit machen könnt? Der zweite Punkt ist, Liebe ist nicht gleich Lust. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, wir sind Christen, wir sind zusammen, aber wir haben Sex, weil wir lieben uns doch. Das also ein schöner Satz, oder? Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Wir lieben uns doch. Erstens, mit welcher biblischen Begründung gehst du hin und sagst, in der Bibel steht, wenn wir uns lieben, dürfen wir einfach Sex haben. Zweitens, zweitens zu lieben, wir lieben uns doch, heißt nicht, vom anderen zu bekommen, was man will oder vom anderen einzufordern oder zu nehmen, was man gerne möchte, sondern das Wohl des anderen vor das eigene zu stellen. Das heißt zu lieben. Und wenn du deinen Partner reinhalten möchtest, dann solltest du dir das gut überlegen, ob du sagst, ja, aber wir lieben uns doch. Und drittens, ich habe das oft erlebt, dass Leute solche Aussagen treffen, nicht weil sie das glauben, nicht, weil sie glauben, dass das in Ordnung ist, ist auch bei ganz vielen anderen Sachen so, sondern weil sie eine Rechtfertigung suchen, um machen zu können, was sie wollen. Nicht, weil sie wirklich fragen, was steht denn in Gottes Wort dazu, sondern weil sie einfach nur eine Rechtfertigung haben wollen, um machen zu können, was sie wollen. Liebe ist nicht gleich Lust. Lust will den anderen für sich beanspruchen und Liebe setzt die Bedürfnisse des anderen vor die eigenen. Warum sollte ich warten? Verpasse ich dann nicht was? Das ist die nächste Frage. Verpasse ich nicht was? Ich bin noch. ihr seid ja noch jung, ich bin auch noch jung, würde ich mal behaupten. Verpassen wir nicht irgendwas, wenn wir eben nicht ausprobieren, wenn wir eben nicht rumgehen und das machen wir alle anderen? Verpassen wir nicht was? Verschwenden wir nicht irgendwie unsere Jugend? Hast du Angst, deine Jugend zu verschwenden oder vielleicht sogar die ewige Jungfrau zu bleiben? In der 11. Klasse noch mit niemandem geschlafen? Christian Rosmanit, Rosmanit keine Ahnung, hat geschrieben, auch in dem Buch, Ich werde in meinem Leben nie wieder die Chance haben, zu erleben, wie besonders eine Ehe sein kann, bei der beide Partner ihre Intimität nur mit ihrem Ehepartner geteilt haben. Überleg dir mal was, verpasst du was, wenn du dich jetzt nicht durch die Gegend schläfst oder verpasst du vielleicht die Chance, dich als reinen Partner, als reinen Ehepartner einem anderen zu geben und zu sagen, Sex, das ist nur was zwischen uns. Willst du deine Chance auf Reinheit verspielen, nur um kurz ein bisschen Spaß zu haben, nur um, mitgemacht zu haben oder nur um zu wissen, wie das mal so ist. Ich wünsche dir wirklich Weisheit mit dem Thema Sexualität umzugehen. Ich habe am Anfang gesagt, kannst du eine nächste Folie machen? Ich habe am Anfang gesagt, dass Sex ja uns irgendwie alle betrifft, oder? Das ist was faszinierendes für uns. Nico, vielleicht kannst du mal das Licht ausmachen. Das wäre super lieb. Und wisst ihr, was ich glaube, woran das liegt? Ganz auch vorne ausmachen. Ich glaube, das liegt daran, weil Gott uns ein Verlangen nach Sex gegeben hat. Ich glaube, dass Gott uns Sexualität gegeben hat. Und wenn ihr mal rausguckt zu meinem wundervollen Assistenten, ihr könnt gerne aufstehen, mal hinlaufen, dann können wir dieses Verlangen sehr gut mit einem Feuer vergleichen. Ihr könnt gerne da stehen bleiben. Wir können dieses Verlangen sehr gut mit einem Feuer vergleichen. Gott hat uns einen Sexualtrieb gegeben und wir haben die Verantwortung, wie wir damit umgehen. Wer von euch denkt, ich fange mal anders an, wer von euch stellt sich im Sommer gerne mal ums Feuer? Das funktioniert nicht. Wer von euch stellt sich im Sommer gerne mal ums Feuer? Ja? Ihr könnt euch mal wieder setzen. Ich mag das, wir machen das im Sommer öfter, dass wir samstags abends irgendwie einfach Feuer im Garten machen, setzen uns rum, da kann ich stundenlang reingucken und das ist echt cool, das macht richtig Spaß. Aber wer von euch denkt, dass das eine gute Idee ist, ach du meine Güte, der die Flasche gerade da reingeworfen. <lacht> Dankeschön, Daniel. Wer von euch denkt, dass es eine gute Idee ist, die Feuertonne da draußen jetzt zu nehmen und hier reinzustellen? Weil ich meine, hier drin ist schon warm, dann können wir doch im drinnen noch ins Feuer gucken, oder? Na, ist eine blöde Idee. Wisst ihr, was passiert? Also entweder, ja, der Feueralarm geht an, entweder fackeln wir die ganze Bude hier ab. Wenn nicht, haben wir zumindest die Decke versaut, ausglüht und wir an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung sterben. Wer von euch würde jetzt die Feuertonne nehmen und dieses zu sich nach Hause stellen? Einfach ins Haus rein, ins Wohnzimmer. Ja, niemand. Gott hat uns dieses sexuelle Verlangen gegeben und Gott hat uns einen Rahmen gegeben, in dem wir das genießen können. Draußen, in dem wir uns entspannt hinsetzen können, reingucken können, in dem wir es einfach genießen können. Gott, Ehe. Und was machen wir Menschen? Wir nehmen das Feuer und stellen es mitten in unser Wohnzimmer. Wir stellen das Feuer mitten in das Wohnzimmer Pornografie. Wir stellen das Feuer mitten in das Wohnzimmer One-Night-Stand. Versteht ihr, was ich sagen will? Es hat eine logische Konsequenz. Gott will uns nichts Böses, wenn er sagt, habt doch Sex einfach in der Ehe mit einem Partner, dem ihr das gebt. Wenn du Sex aus dem Rahmen rausnimmst, den Gott dafür geschaffen hat, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich wünsche euch wirklich Weisheit, mit dem Thema gut umzugehen. Ich hatte nicht immer einen guten Umgang damit. Ich habe mit Pornografie zu kämpfen. Eine Sünde, die einmal in mein Leben gekommen ist, wo ich nicht gedacht hätte, dass mich das so krass beeinflusst und wo ich auch nicht gedacht hätte, dass das meine Ehe so krass beeinflusst später spart es euch einfach. Erspart euch das Leid. er spart eurem zukünftigen Partner das Leid. Erspart eurem zukünftigen Partner die Frage, bin ich genauso gut im Bett wie Partner XY? Nochmal, Gott hat uns das nicht ohne Grund gesagt. Gott wünscht, sich, Gott wünscht sich ein erfülltes, ein reiches Leben. Gott wünscht sich, dass du den besten Sex deines Lebens hast. Sex ist gut. Ich würde sogar so weit gehen, und um zu sagen, Sex ist heilig, weil Gott hat uns das gegeben. Sex ist was total Besonderes. Aber zum Schluss noch, in deinem Leben geht es nicht um Sex. Auch wenn du das manchmal vielleicht denkst, ich glaube, das habe ich auch viel zu oft gedacht, aber das ist nicht die Hauptsache. Jesus Christus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben und das ist die Hauptsache. Und wisst ihr, was das Coole ist? Jesus Christus ist auch für alles am Kreuz gestorben, was du im Bereich Sexualität schon falsch gemacht hast. Ich hoffe, ich habe euch ein klares Bild gezeichnet, gezeichnet von, was Gott sich für Sex wünscht, aber wo du dir immer sicher sein kannst, ist, wenn du zu Gott kommst und ihm Sünde bekennst und ihm sagst, Gott, ich ich glaube, dass du es besser weißt und bitte vergib mir, dann wird Gott dir vergeben und dir helfen, ein besseres Leben zu leben. Dann wird Gott dir helfen, wie er auch mir hilft, von der Pornografie loszukommen. Dann wird Gott dir helfen, dich reinzubehalten für deinen zukünftigen Ehepartner. Und die Voraussetzung dafür ist, dass du zu Gott gehst, dass du zu Jesus gehst und dir vergeben lässt. Nochmal, weil Jesus sich das Beste für uns wünscht. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, es ist echt voll schwer, also ich, ich finde es voll schwer, in, in so einer Welt, in der wir leben, ja, reinzuleben. Wir haben echt so viel Versuchungen, so viel Mist und so viele Leute, die uns ein falsches Leben vorleben. Und Herr Jesus, es, das macht mich echt traurig, wenn ich solche Statistiken lese, was alles in der Welt passiert. Aber es macht mich fröhlich, wenn ich daran denke, dass du Vergebung gibst und dass du helfen willst. Und ich bitte dich wirklich für, gerade auch für alle Jüngeren hier im Raum, dass du sie bewahrst vor der Versuchung Herr. Ich bitte dich, dass du ja, ihnen hilfst, die Lügen des Teufels zu erkennen. Und ich bitte dich auch einfach Herr, ja, für jeden, der in der Beziehung ist oder irgendwo dran ist, dass du ihnen Weisheit gibst und ihnen einfach klar machst, dass du sie nicht einengen willst, sondern dass du das Beste für sie im Sinn hast. In deinem Namen. Amen.